0: A vida conturbada de um artista pode ser fatal para que ele acabe tropeçando e inclusive podendo acabar com a carreira. Mas tem alguns seres, humanos ou não, que mesmo com as atribulações conseguem passar por momentos difíceis. O artista de hoje passava por momentos bem complicados na vida pessoal e até na administração de carreira. Passando por uma transição sonora e seguindo com sua evolução, mesmo que com muitas drogas e uma suposta dieta incomum, David Bowie se inspirou em um novo personagem, desta vez mais frio, dark, mesmo que sonoramente tenha seus momentos dançantes e românticos. The Teen White Duke chegou e vamos te contar cada detalhe, estação por estação, do décimo disco de David Bowie. E aí galera, estamos começando mais um dissecando, e um grande dissecando, o centésimo dissecando do NiceCast. Muito obrigado a todos que nos apoiam e nos ajudaram a chegar neste número expressivo de discos dissecados, e é claro que eu não poderia trazer um disco que não fosse muito marcante para mim e que eu queria muito trazer aqui há muito tempo no Noisecast finalmente eu tô trazendo que é o Station to Station o décimo disco do David Bowie um dos que eu realmente mais amo deste que é um dos artistas favoritos aqui da, do Noisecast e já vamos começar então né falar desse disco daqui a pouco antes disso eu peço para que você que está nos ouvindo, siga o arroba Noisecast Underline no Instagram, é lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, sobre quais artistas, quais bandas a gente deve falar aqui no Noisecast. Novidades do mundo da música, a gente está sempre conversando lá com vocês pelos stories, além de vários vídeos falando sobre música em geral. Então não perca tempo, siga lá, siga o TikTok do Noise Cash também, só pesquisar lá nós Cash que aparece. E a gente está sempre também falando de música por lá, trazendo curiosidades dos artistas que a gente já disseca aqui, já fala bastante, né? E é claro, quem quiser também é só arroba Bruno Fonseca XX pelo Instagram. Sem perder tempo, gente, vamos então falar deste grande disco do David Bowie, que foi lançado no dia 23 de janeiro de 1976. Vamos então apresentar aí cada integrante desse disco, né? Temos David Bowie no vocal, guitarra e sax, Carlos Alomar na guitarra, Earl Slick na outra guitarra, Roy Beaton no piano, George Murray no baixo e Dennis Davis na bateria. Este grande elenco aí né, do Station to Station é realmente muito marcante. Vocês ouvirão algumas vezes aí eu destacar algum ponto de cada um desses integrantes, porque realmente Station to Station é um show à parte, tanto da parte instrumental, quanto também, é lógico, de mais um instrumento, né? Que é a voz do David Bowie. Vocês ouvirão bastante hoje sobre isso. Mas sem perder tempo, vamos então contextualizar a época que David Bowie passava e preciso deixar registrado que caso queiram mais detalhes de 1974-1975, ou seja, os dois últimos anos de Bowie até a chegada da era Station to Station, indico vocês a ouvirem o dissecando Young Americans, o disco de Soul de David Bowie, né? Lá eu contei tudo sobre um dos meus discos favoritos do nosso Black Star, Assim como também considero esse disco de hoje um dos meus favoritos. Sim, ambos estariam num eventual top 3 meu, se me fosse questionado. Após Young Americans, muitas batalhas judiciais ocorreram com Bowie e seu antigo empresário. Que usou parte de seus lucros em vendas de discos para se enriquecer e desviar uma grande quantia que fez sobrar pouca coisa do que todos achavam que David Bowie já tinha conquistado com os anos e sequência de ótimos discos lançados. Michael Lippman, advogado de David Bowie durante as negociações, tornou-se então seu novo empresário, mas no ano seguinte Boi já o demitiu também, então nem vou focar neste assunto pelo dissecando. Naquele ano aí, né, de 75, Boi fez tour para divulgar seu disco de pé bem forte no Soul, né? mas como todos sabem, David não é de ficar parado, muito menos em apenas focar em um projeto. Ele foi chamado para atuar no filme The Man Who Fell to Earth, dirigido por Nicholas Hogg. O personagem de Boi Thomas Jerome Newton, digamos que foi peça fundamental para influenciar no caminho de agir e pensar de David na época. Os trejeitos, a forma de se comportar, de pensar, foram sendo sugados pela esponja de inspiração do artista do nosso programa de hoje. E Isso fez com que fosse criado o penúltimo grande personagem de David Bowie, ou o último caso você não considere Lazarus um personagem. Acontece que lá em 76 era apresentado o personagem com certeza mais controverso e misterioso do nosso camaleão, o Tim White Duke. E por que era um personagem controverso? Porque o próprio Bowie não lembra muito bem daquela época entre Young Americans e Low. Então, nessa época, David estava fissurado em temas mais obscuros. Ele estudava muito sobre o ocultismo, Aleister Crowley, Nietzsche, discos voadores e a época pós Primeira Guerra da Alemanha, ali naquele período da República de Weimar. Esse último ponto em específico foi o que mais gerou polêmica. Foi dessa época que houve o início e ascensão do nazismo. Foi abordado um seria boi nazista, mas não. Era apenas realmente um período meio dark, meio não bem dark que acoplado à vida pessoal que estava em seu pior momento, este personagem meio apático, frio e seco o afundou ainda mais sem que ele mesmo percebesse. Nessa época, Bowie estava afundado em drogas, consumindo cocaína diariamente e todos viam que ele provavelmente não duraria muito tempo da forma em que ele estava. Se pegarem os poucos registros da época, inclusive de 74 em diante, vocês vão se assustar com o quão magro estava em cada aparição. Seu casamento já tinha afundado de vez. Enfim, período caótico e autodestrutivo. Quando perguntado sobre este período, David na década de 80 e até no fim da de 70 já falava que a era Tim White Duke ele se lembra de quase nada de tão drogado que vivia. Em entrevistas por músicos que acompanhavam Bowie nessa era cujos falei no início do programa todos falavam Bowie ou estava em estúdio ou estava em festas e cheirando. Em uma entrevista chegou a ser questionado sobre David Bowie nessa época e eu disse que o que mais atrapalhava Bowie era estar vivendo em Los Angeles, que na época era um local terrível, ainda mais para pessoas com dependência química. O guitarrista que brilhou neste álbum também comentou que tudo o que nosso cantor consumia era leite e ele, cerveja. A banda estava num caminho caótico em álcool mas ainda dentro de um nível ok e eu pesquisei muito sobre a parte mais dark e controversa de David e tudo e todos que foram questionados sobre sempre disseram que não tem nada de nazismo ou qualquer admiração por isso em David e realmente isso foi mais especulação do que qualquer outra coisa e sinceramente levantando tudo o que o Starman falou todas as bandeiras que ele levantou desde 1970 até o fim da vida, seria no mínimo contradizente algo tão negativo e horrível da humanidade ter relação ao Bowie, então eu dou por tudo isso o papo polêmico dessa época como encerrado. Focando ao mais importante, vamos falar mais do período de composição do álbum. Como o Bowie tinha acabado de lançar um disco, claro que ele estava para entrar em estúdio e fazer o Station to Station sem tantas ideias desenvolvidas. Mas, segundo Earl, Bowie tinha uma ou duas músicas escritas, mas elas foram alteradas tão drasticamente que você não as reconheceria desde a primeira vez. Então ele basicamente escreveu tudo no estúdio para seu décimo disco. Neste período em estúdio, David dava entrevistas onde claramente observamos ele alterado de cocaína. Ele ou estava no estúdio ou estava se drogando e esses períodos gravando, na maioria das vezes, eram bem longos. Earl chegou a comentar que uma vez eles passaram 36 horas seguidas, infernados tocando. Inclusive, em uma dessas sessões que veio a ideia da faixa título... Ersleek disse em entrevista, abre aspas. Isso aconteceu por volta das 5 da manhã. Era só eu e David na frente das pilhas de Marshall no estúdio, ambos se alimentando ao mesmo tempo. Foi espontâneo. Quando esse tipo de coisa apareceu, eu estava pronto. Nós brincamos muito com as guitarras e brincamos com as ideias. Fecha aspas. É interessante antes do faixa faixa, analisar. Station é uma música que começa com esse ar misterioso e esquisito. É notório o passo futurista de David. É claro, a inspiração no craft rock na primeira metade da faixa. Essa, a microfonia e noise da guitarra de Earl, e ainda há rastros nos caminhos que Bowie tinha passado nos últimos anos, com o um piano meio soul indo para um caminho que causa suspense no ouvinte. E da metade pra frente essa música já evolui pra outra coisa, mais dançante, que remete mesmo até um pouco uma vibe Young Americans da vida. E eu precisava citar isso sobre a faixa título, pois ela é quem melhor representa a direção em que Bowie seguiria nos próximos anos. O uso de sintetizadores, o abuso de ambiências e esse rock de performance vocais incríveis que o Black Star fez e marcou época na sua trilogia de Berlim. Em meio a acordes sombrios no piano, feedback de guitarra e james longas, as gravações seguiam e David com frequência chegava próximo à banda e dizia é, ''Tô com uma ideia de músicas em mente, vamos gravar''. E aí ele às vezes comandava, às vezes ele ia testando à medida que a banda tocava, David mudava diversas vezes o caminho de suas letras até achar a melhor direção para o Station to Station. Segundo o coprodutor do álbum, Harry Maslin, essas gens fazia com que o, o trabalho fluísse melhor. A banda não ficava obsoleta. Slick se beneficiou da experimentação sonora, agora se encontrava no centro do processo criativo. E de fato, foi quem mais se destacou instrumentalmente falando, na minha opinião. Além disso, todos afirmam que este trabalho teve espaço para experimentação a todo momento. Por isso talvez resuma melhor, porque tem seis faixas apenas e mesmo assim mostra que não se faz necessário ter mais que isso para já ser um dos melhores discos do David Bowie. Em novembro de 75, saiu o primeiro single do disco, Golden Years. Música excelente e que é ótima na transição sonora de Young Americans e Station to Station. Tem aquele pé no soul disco e tal, mas assim, já não é somente isso. Stay foi o segundo single do disco, mas apenas nos Estados Unidos. E TVC One Five foi o segundo single do álbum na Europa. Station to Station foi lançado logo no início de 76 e foi muito bem aceito pela crítica e público onde o maior destaque foi a volta ao rock, mas com os traços dos últimos trabalhos e um apontamento para experimentações, na medida que o deixavam ainda mais interessante. E de fato, pela tour que se iniciou para divulgação desse disco, foi comprovado que David Bowie, embora cheio de problemas que falamos mais cedo, conseguiu acertar em mais um trabalho. A Isolar Tour, Divulgou o álbum começando em fevereiro daquele ano e se encerrou em maio, começando no Canadá, tendo diversas apresentações nos Estados Unidos e, a partir dali, dezenas de shows na Europa, encerrando na França. Hoje em dia, muitos afirmam ter sido uma ou a melhor tour dos anos 70 de David, quiçá de todos os tempos do cantor, no quesito setlists e apresentações de fato. Bowie mudou-se para a Suíça quando acabou a tour de 76, comprando um chalé nas colinas ao norte do lago de Genebra. No novo ambiente, seu uso de cocaína diminuiu e ele encontrou tempo para outras atividades fora de sua carreira musical. Ele dedicou mais tempo a sua pintura e produziu uma série de peças pós-modernistas. Quando estava em turnê, ele começou a esboçar em um caderno e a fotografar cenas para a referência posterior visitando galerias em genebra e o museu bruke em berlim Bowie tornou-se um prolífico produtor e colecionador de arte contemporânea antes do final de 1976 o interesse de Bowie na cena musical alemã começou a crescer muito e seu vício em drogas estava diminuindo bastante isso o levou a se mudar para berlim ocidental um passo importante na carreira onde convida e leva com ele seu grande amigo Iggy Pop, mais afundado ainda em drogas na época. Bom, é claro que a partir daqui a gente encerra o caminhar de David Bowie na época. Afinal, a Era de Berlim é um papo para um próximo episódio do NiceCast. Dito isso, vamos então focar nas outras partes do dissecando Station to Station. Ainda tem muita informação e conversas sobre o disco, então vamos puxar agora a produção do disco. O produtor e masterizador do disco foi Harry Meslin, e o disco foi distribuído pela RCA Records. Puxando agora aqui a capa do disco, a capa foi retirada de um frame do filme The Man Who Fell to Earth, que Boi fez um pouco antes de entrar em estúdio para gravar o disco de hoje né como eu já tinha dito aqui anteriormente e é uma capa que eu acho muito icônica eu gosto muito dessa dessa capa do Station to Station né por mais simples que seja é curioso estar escrito Station to Station David Bowie, sem nenhum espacinho né é, em vez de eles sei lá poderiam de uma, uma parte, né, a parte de cima deixar o nome do disco Embaixo o nome do artista ou vice-versa Enfim, de qualquer forma Isso acaba deixando um pouco mais único né, a capa do disco Além, é claro, desse, dessa cena aí que eles selecionaram Para o David Bowie estar tá fazendo a capa do disco é, Enfim, esses tons de branco e preto Com a escrita em vermelho Fazem pra mim e essa realmente ser uma das minhas capas favoritas do nosso Blackstar Star. E é isso galera, essas foram as informações aí que eu trouxe né, sobre Station to Station Onde então, teve algumas polêmicas, mas que muitas delas eram muito assim, aqueles negócios de especulação e tal Até pela vida do David Bowie não está muito legal na época né e é legal que, mesmo assim, ele consiga passar por isso e nos entregar um grande disco, né? Então vamos, sem perder tempo agora, para o Faixa Faixa. Vamos começando então aqui, primeira faixa do disco, Station to Station. Acho interessante que nos dá a sensação de estar no metrô e quando vem um trem né, passando, essa intro com o um sintetizador indo de um lado a outro dos nossos sonhos. É muito interessante, como lá em 76 Boi já trazia inovações e novidades em seus primórdios. O ritmo quando a música começa é muito pegajoso para mim, todos os instrumentos ajudam nisso inclusive, e você vê que a época o principal era realmente a música, a arte. Tudo bem que é a faixa mais longa da carreira de David, mas ele só começa a cantar na faixa após 3 minutos de música, e assim, com uma voz mais misteriosa do que em discos anteriores, o que já nos dá aquela energia mesmo do Tim White Duke. Tenho de destacar também a todos que Dennis Davis traz uma bateria grave muito peculiar e enérgica. E quando eu preciso, ele sempre tá muito bem na jogada, as batidas nos tons são sempre um movimento à parte para mim na faixa. Um fato é que a grandeza de Station, música, é que ela parece ser de fato duas canções em uma, com uma épica transição. Não à toa parece mesmo uma estação a outra e essa segunda parte quando inicia já traz uma energia dançante que nos remete ao trabalho anterior igualmente maravilhoso em Young Americans, só que né com agora mais experiência, mesmo que num período mais conturbado do nosso Black Star. Um dos poucos momentos em que na minha audição faz sentido David deixar nas interlias um pouco do sentimento nas letras desse trabalho é no um trecho que em uma tradução rápida aqui é como se fosse, abre aspas. E outra hora vez que eu nunca podia ficar deprimido, eu tinha que continuar buscando e buscando. E ó, no que eu vou acabar acreditando? E quem vai me conectar com o amor? Fecha aspas. Pois o período daquele disco Ele estava com a relação do casamento péssima Tinha de seguir em frente Com sua vida artística Fazendo shows e tal E sempre tentando evoluir Ser um artista prolífero E sem se dar espaço para descanso Deve só ter ajudado David a passar de maneira mais difícil Por esses períodos próximos A essa época E ainda mais quando somado né, Com todo um problema judicial Com seu ex-empresário e eu queria só deixar claro aqui que todos os instrumentos, riffs de guitarra, solos de guitarra, linha de baixo, sequência de piano, estão perfeitos. De fato, essa é uma das músicas mais perfeitas da história do David Bowie. Segunda faixa, Golden Years. Com certeza a música que mais se aproxima com a era Young Americans de Bowie. Foi uma das músicas, inclusive, que quando entraram em estúdio, David já tinha ela bem caminhada para gravação. Esse riff de guitarra, para mim, é muito icônico, marca mesmo o ouvinte, até os de primeira viagem, né? Pois é bem característico e, por ficar em looping, acaba sendo um dos primeiros registros imortalizados em que está sendo escutado. É uma das ótimas e melhores músicas para nos fazer dançar sem parar, inclusive. Word on a wing. Essa música tem algo que acho curioso, e que me faz pensar no refrão ser proposital. Bowie canta Sweet Name, e que poderia ser colocado qualquer nome de pessoa no local. Penso que a intenção dele é exatamente de quando uma pessoa fosse cantar, botasse o nome que quisesse ali para encaixar no lugar de Name, e acho uma bela sacada inclusive. Queria destacar que essa faixa tem um trabalho nas teclas fenomenal. Roy Beaton arrasa demais. Acho que se vocês escutarem uma vez apenas prestando atenção no piano, vão ver que mesmo sendo a menos marcante, ainda é uma música incrível. Em meio ao desfile vocal que David trazia aqui. Realmente mostrando que segue absurdo de bem em seus trabalhos vocais a cada trabalho lançado. Agora, iniciando o lado B do disco, TVC One Five. A história da letra dessa música é engraçada. Em uma das festas onde David Bowie estava, seu amigo Iggy Pop havia cheirado cocaína e começou a ficar muito louco, basicamente. Então, começou a alucinar, começando a ver a televisão de casa onde eles estavam, engolir a sua namorada. Daí, David se inspirou e escreveu a faixa. E para mim essa é a faixa que mais bota realmente a gente para dançar. Eu não consigo ouvir sem balançar alguma parte do meu corpo, não importa a ocasião. E é impressionante a linha de baixo aqui. George Murray merece a parabenização, pois em meio ao David cantando e um piano encantador, ele é quem nos abre a pista para dançar sem parar. As guitarras ficam um pouco de lado aqui, mas quando chega no refrão o pam 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 é muito absurdo, pega demais e ajuda a música pra mim realmente chegar ao nível de perfeição e ápice dela mesmo. E por último eu queria só trazer que outro destaque do disco é o momento em que tem o solo de piano feito pelo Roy aqui, é maravilhoso. Stay Ok, o que é Stay? Vai ser difícil botar em palavras o que eu acho dessa música. Esse riff de Aerosleak, gente, nessa introdução, é de outro mundo. E o melhor, se fosse só ele, mas não, não é. Reparem em todos os instrumentos e detalhes. Todo mundo aqui parece que atingiu nível sobrenatural de perfeição. Aí chega nos versos, George puxa o grave pra ele e não larga mais. É uma linha de baixo que eu não consigo não prestar atenção enquanto tá rolando a música. E enquanto isso também, Carlos Alomar vai só deslizando e dançando com a guitarra junto com a gente que tá ouvindo, é incrível. E como se já não bastasse esse tanto de elogios e destaques que eu fiz, aos 3 minutos e meio começa uma jam absurda da banda que se estende até o final, e que eu vou apenas levantar que eu faz o melhor solo de guitarra de todos com Carlos Alomar que é viciante. Dá vontade de ouvir a música umas duas ou três vezes seguidas de tanto que realmente essa parte de DJ te pega e não te larga mais. Puxando agora a sexta e última faixa do Station to Station, While is the Wind. Essa é a única música do disco que não é de David. Originalmente essa é uma música de Nina Simon, porém não pode ser considerada exatamente um cover já que a música é bem diferente da original de Nina mas ambas são incríveis. Porém, a gente consegue trazer que David, para encerrar o disco, decidiu levar a níveis estratosféricos seus poderes locais. É impressionante como desde os primeiros segundos, a gente já vê o sentimento e energia que ele começa a esbanjar com uma música incrivelmente romântica. No refrão, temos esse trecho lindo que Boi transmite gravemente e romanticamente lindo, que vou trazer aqui. É, primeiro eu vou trazer em inglês, né? Que basicamente ele canta. With your kiss, life begins. Your spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Que numa tradução bem rápida aqui é como se ele dissesse: Com seu beijo, minha vida começa. Você é a primavera para mim. Tudo para mim. Você não sabe. Você é a própria vida. Incrivelmente lindo. Por fim, quero trazer que, com essa energia soul e rhythm and blues, quem dá seus últimos toques e viradas absurdas é o magnífico Dennis Davis, que transforma essa faixa ainda mais triunfante, arrematando qualquer fã de David Bowie e declarando Station to Station mais um grande trabalho do nosso Black Star. É um, a cada virada de bateria que o Dennis acaba fazendo aqui que, assim, é realmente absurdo. E é isso galera, assim, a gente encerra mais um Faixa a Faixa, esse é mais curtinho né, porque é um disco menor em quantias de faixas, mas eu acho que deu para dar uma compensada aí no tanto de informação realmente que as músicas têm e que tem que ser dito porque realmente é um, um disco que tem muitos detalhes acontecendo, tudo sem soar maciço né, sempre no, no nível correto e mais perto da perfeição possível. E aí agora vocês devem estar se perguntando, né? tá Bruno, qual é a sua faixa favorita desse disco? Afinal, todas as músicas eu só tive tempo para elogiar, né? E a minha faixa favorita não só desse disco, como do David Bowie em toda a sua carreira, é a música Stay. É realmente uma música que me faltam palavras quando eu vou falar porque cada detalhe dela realmente é essencial, as guitarras são absurdas, o piano não é o destaque central, mas sempre que aparece é essencial, a linha de baixo tá absurda, enfim, gente, é tudo realmente no nível máximo, além, é claro, do David Bowie tá cantando uma letra incrível e com a sua voz em um dos meus momentos favoritos da sua carreira, e que a voz dele tá mais bonita, né, enfim não tem como Stay não ser minha faixa favorita desde sempre. E vamos puxar agora aqui então gente, a nota do disco. Com o caminho recente no Soul e Funk, David chegou ao seu décimo trabalho de estúdio com experiências, porém com muitas atribulações, o que poderia ser um declínio fatal em sua sequência de discos e carreira. Mas, impressionantemente, na vida pessoal destruída ele ainda achou forças e inspirações, nos poucos momentos sons e muitos momentos de loucura a sua vocação em é ser grande letrista, grande cantor e inventivo, e trazer novos traços e segmentos para um novo disco. Este momento, um dos mais únicos de sua carreira, mais dark e ao mesmo tempo dançante onde sua voz mostra versatilidade e suas transições sonoras pegajosas de forma pouco vista, ainda seja por qualquer artista. Fato é que Station to Station é um disco completo, onde nada é colocado demais, cada instrumento tem seu momento e espaço. Inclusive, a voz de David entra quando tem de entrar, quando tem o que dizer, mesmo tendo muito a dizer e cantar solos pegajosos, linhas de baixos dançante e guiadoras, baterias graves e necessárias, pianos lindos e de momentos clássicos e eternizados, juntando tudo isso não tem como. Station to Station é um disco mais conhecido por fãs, mas é aquele disco que quem conhece não consegue deixar passar batido. Não seria aqui que ele passaria assim, aqui pelo Noise Cache o Station to Station é nota 10. E é isso galera, assim a gente encerra o nosso centésimo de secando, muito obrigado novamente aí por vocês que nos apoiaram até essa grande marca, temos muitas ainda a atingir, mas essa não tinha como a gente deixar sem realmente trazer um disco que representasse bem também, né, uma marca tão grande, um disco perfeito, um disco nota 10 pelo Nerdcast, é apenas o quinto disco que a gente teve aí a nota 10 concedida, então... Não preciso nem dizer mais nada né, se você escutou até agora, vá logo em seguida, dá o play nesse disco, escute, compartilhe com seus amigos, inclusive os que não conhecem ou não gostam de David Bowie, porque esse disco aqui é um daqueles que precisam ser escutados por todo mundo que gosta de música em geral. E se você inclusive chegou até aqui, peço para que você Vai na sua plataforma de áudio, avalie o Cash, Por exemplo, no Spotify, tem como você colocar 5 estrelas. Isso vai ajudar bastante o NoiseCast a crescer. Além disso, também, você pode apertar o sininho aí. Esse sininho ajuda a você que, quando tem episódio novo do NoiseCast... Ele vai te mandar uma notificação. Eu sei que notificação é uma coisa chata. Mas acontece que o nice Catch tem um ou no máximo dois programas por semana. Então acredito que duas notificações a mais aí. Não vai ser um, alguma coisa de estresse para você. Então faça isso e principalmente siga o NiceCash aí na sua plataforma de áudio. E nas redes sociais. Isso é importante demais. E obrigado você que escutou até agora. Só tenho a agradecer mesmo por sempre secando, ainda mais... Um grande álbum que a gente acabou de dissecar aqui. Eu vou ficando por aqui, gente. E logo a gente volta com mais programas aqui pelo Noise Cash. Valeu mesmo. Um abraço e fui!